0: Коли вони заходили, ми повинні були вставати і кричати «Слава Росії! Слава Путіну! Слава Шайгу. На них не дивитися. Не скажеш – будуть збивати. Не вивчиш гімн Росії – будуть збивати.
1: Привіт! З вами Олексій Арунян. Це подкаст «Церена» про те, як в Україні проживають війну. Під час окупації Херсона росіяни викрали, взяли у полон і котували сотні місцевих жителів.
2: У них оце любіше слово – ти піздиш, ти мене піздиш, та що ти піздиш, не пізді. Ти поїдеш в ДНР, тебе там розстріляють, тебе посадять. Ну, це якби у них стандарт.
3: В
1: ув'язнення опинялися ветерани АТО, їхні родичі, чиновники, що відмовлялися співпрацювати, або учасники проукраїнського руху. Я відвідав звільнений Херсон і поговорив з його мешканцями та мешканками, які пережили полон і тортури. Також побував у місцях, де їх утримували. Це
0: були в'язничні камери. У
1: цьому епізоді ви дізнаєтесь, як тюремники годували полонених гнилим хлібом, змушували співати гімн Росії та котували струмом. Мій перший співрозмовник – 43-річний депутат коробельної райради Херсона і волонтер Роман Баклажов. Він провів у російському полоні майже два місяці.
2: Я народився і виріс в Херсоні. До 2014 року які процеси не включались. Коли Росія напала на Крим, потім впоследстві на Донбас я став волонтером. До цього я там какое час, время не дуже в правому секторі Херсонського. Ну, там недовго, після цього став волонтером АТО. В 2015 году пробовал стать депутатом, но выборы не прошел. Прошел вот в 21-м или в каком нибудь Меня задержали 6 июля и выпустили 29 августа. 54 добы я провел в полоне. Ну, начинается с обыска. Заламывается в тебе в хату, перерывает вещи. Ну, я так понял по разговорам, что так как я занимаю проукраинскую позицию, тихари русские все время у нас были, российские, и мне скриншотили мои комментарии, видать, потому что в конце, после допроса, мне еще сказали, мы еще с тобой поговорим за 2 мая, ну, имеется в виду Одесса. Я там писал комментарии в Фейсбуке, Ой, это было, естественно, с критикой всего не проукраинского, и они мне говорили, ты нам еще за 2 мая ответишь. 8.30 утра, начали тарабанить в калитку, мы их запустили, начался обыск, спрашивают, где оружие, я говорю, нет у меня оружия, они мне показывают фотографии из ВКонтакте, которые уже все забыли, а я там стою на шахте Бутовка и держу самодельную гранату, джихадка называется, типа, не прикидывайся шлангом, мы знаем, что ты там в теме, ну я говорю, ну да, ладно там, типа, ну все хорошо, И дальше начали лазить по столу. Я уже давно не... Ну, не это. они искали доказательства моего участия в правом секторе. Ну, и нашел. Там у меня есть благотворительный фонд. Мы занимаемся еще волонтерской деятельностью. Была подяка від правого сектора, моему благотворительному фонду. И в ней лежала еще пропора из правого сектора, О-о-о. и все, короче, он, ну все, поехала. Не, ну как бы я не думаю, что они подкидывают, потому что все, кому они едут, или даже если они ничего не нашли, там под пытками, ну прекрасно все там все рассказывают.
1: А сколько их было людей, кто это было? Было
2: два ФСБшника и, по-моему, четыре Росгвардейца. В масках? Кто в масках, кто без масках. А уже когда были допросы, то ну, я был в шапке, они шапку натягивают на глаза, и ты mm.
1: Что было дальше? Как задержание происходило?
2: Отвели меня в машину, там чуть-чуть потрепали. И... Что значит что потрепали? Ну там пуф-дуф, подсрачник, там такой слегка. Это ну это как бы стандартная процедура, там ребята, у которых находят сразу оружие, или, либо они атошники, либо еще кто-то, тех, конечно, прессуют жестко, сразу и током бьют, и дубинами, и... А так как я к этому ничего отношения не имел, и они об этом знали прекрасно, то меня там еще так, для профилактики. Ну и это вообще все вот эти вот задержания, и тримания там, пидварта, это для того, чтобы запугать, короче. И там очень много людей прошло через это. В дальнейшем, чтобы люди боялись. Но все равно там ну, не боялся их никто. Повезли, завели, сняли шнурки, пояс, цепочку с крестиком. Завели в камеру, я в камере смотрю. Ребята побитые начали сразу, тебя за что задержали, Ну я уже понял, что задержали меня за участие в правом секторе, говорю, ну я был в правом секторе, ну все, тебе пиздец, короче, ну при том, что они сами фиолетовые там все, это было ИВС, теплоэнергетика, я
1: там был, то есть это нары,
2: ну нар, э, нар мне не было, я спал на полу, да, Четвер- пять нар там и стол,
1: сколько было людей?
2: Ну, я был шестой, и я спал на полу. Ну, это было, в принципе, все равно, где спать, потому что в камере очень жарко, даже на полу было прохладнее, и на нарах не было ни матраса ничего.
1: Там было пять человек, кто они были?
2: Два были обычные люди. Один был бывший полицейский, другой был мужик, ему 60 лет, бывший атошник. Он не воевал, работал на заводе в Николаеве, его сдал сосед еще в начале весны, вот этот дед в подштанниках там таких ходил. То есть Уже нас там кое-как начали находить друзья и знакомые, то до этого деда и до полицейского 45 суток никто не приходил, и с родными не было никакой связи. Ну, были там обычные ребята, у которых нашли оружие. Либо терробарона, либо это самое. Могли задержать за все, что угодно. Когда меня привезли, там я слышал, что пацана-блогера задержали, он на видео снимал просто, как машины заезжают, выезжают и версии.
1: Того же самого ИВС, где это все просили. Ну да,
2: да. И потом его, когда выпускали, они ему, ну что, будешь еще снимать? Нет, нет, не буду.
1: Так э, посадили в камеру, там все синие, что дальше?
2: Ну дальше я пошел на предварительный допрос.
1: На второй этаж?
2: Нет, это еще на первом Начали спрашивать, ты знаешь, что мы такие, ты знаешь, за что ты попал сюда. Но я уже понял, за что я попал, после того, как они сразу нашли эту подяку все, поехали, это понятно, я же не дебил. Ну, говорю, за мое участие в правом секторе. Все там, ты нам все расскажешь, ты, короче, нацист, фашист. Я говорю, да, конечно, я вам все расскажу, если вспомню, потому что это был 14-й год, я там пробыл полтора месяца в том правом секторе и забыл про него, а вы до сих пор помните, получается. Они-то подожди, ты тут сильно не умничай, короче. Ну, то есть, сразу меня не трогали, не били. То вначале там чуть-чуть попинали, так для порядка, типа... У нас є люди спеціальні, які люблять правий Ну Тут я зрозумів, що, мабуть, я
1: з ними обов'язково зустрічусь. В ізоляторі, де сидів Роман, на вулиці Теплоенергетиків, я побував за кілька днів до зустрічі з ним. Після звільнення Херсона українські поліцейські показали журналістам, що лишили після себе росіяни. З робочих кабінетів зникла майже вся техніка і меблі. В одному з приміщень на столі 100 заяв із текстом я зобов'язуюсь сприяти Збройним силам Росії у проведенні спеціальної воєнної операції. Камери тут невеличкі і похмурі. На стінах ручкою написані молитви, тексти пісні Газманова господа офіцери і гімн Росії. Про те, як жили арештанти, нам розповів Віталій Сердюк. Йому 65 років, мешкає у Херсоні. Він батько українського військового. Сюди росіяни посадили Віталія у серпні. Котували струмом, щоб вивідати інформацію про сина.
0: Вот здесь моя камера, десятая камера. Вот. Господи. Угу. Я помню эту камеру и по ориентирую напротив столбов. Здесь мы на полу спали. Ну здесь были. Сейчас их здесь снегу. На. Ну, лежит. Люди. Сейчас их сняли. Здесь у нас было 8-10 человек на вот этой вот стенке гимн России которые должны были выучить. Здесь, на стенке, он тоже написан. О. Написан, да? да? Гимн России. О. И здесь кряпка висела, где был написан Гимн России. Здесь меня после, как говорится, катавали. Отмывали. Здесь мы мылись, обмывались. Вот. Бутылки вот эти были наполнены водой. Мы пили воду. И эти бутылки под голову ложили, ну лежат, чтобы под головой что-то было. Вот это моя камера. Вот это это вот, наши книжки, которые мы пытались читать, но в голову ничего не лезло. После, ну и так, электрошоком пытали, и так, и так по всему пытали. Вот я здесь четверо суток в этой камере провел. Все, вытащу, я вам показал, я не помню. Голоса додосились. Кого-то пытал здесь, мы не могли ни спать, ни ночью, ни днём не спать, потому что для Василиса из-под низу. Откуда они были, или под низом там, или чуть сбоку, но было слышно очень хорошо. Это книжки, которые у Вас были? Это.. Которые тут сидели ребята, все, это они тоже им передавали книжки, которые мы пытались читать, но в основном никто не читал, в основном просто лежали, потом общались, потом ходили по камере, потому что надо было прохаживаться, разминать, как говорится, ноги, которые тебя отбили полностью все. Двигаться, чтобы пошло кровообращение. А сколько вас тут было? 8-9 человек, 6 человек, потом опять 8-9 человек. Ну, короче, за насилием выносили. Туда-сюда, туда-сюда, движуха была. И когда они заходили, мы должны были вставать и кричать ⁇ Слава России, слава Путину, слава Шайгу ⁇ На них не смотреть. Не скажешь, будут избивать. Не выучишь гимн России, будут избивать. Дим, кто писал? Они или вы? Я когда попал сюда, этот гимн уже был здесь. На тряпке был гимн России написан сюда, чтобы они не видели, чтобы можно было изучать. Кто это писал, я
1: уже не знаю. С какими чувствами вы сейчас входите в эту камеру?
0: Ой! С плохими чувствами. После этих пыток, после этих издевательств, тем более мне уже 65 лет, на старости лет, и такое, как говорится, ощущать. А что вас спрашивали? Меня спрашивали за сына. Где мой сын? Где он воюет? Часть, командиры. На каком участке фронта там тот был? Пытались за счет моего сына. Я попал из-за сына сюда, потому что он участник АТО, он военнослужащий.
1: Віталій і Роман сиділи в різних камерах. Роману дісталася камера номер один на першому поверсі.
2: От мене в камеру, ще три дні я сидів, виходить, їди нету там пересолена каша гречнева. одна порція, ми її ділили на два рази, ввечером поїсти і втром, тому що вранці давали гнилой хліб ну, то там з цвілью, з картофельною палочкою, ну, нарезаний хліб, типу тостер, ну, И вечером давали там то ли стакан кипятка, то ли вообще ничего не давали. Но в основном давали три чаинки, подкрашенную воду, так сказать. А потом начали давать макароны. Одни макароны три недели мы ели получается и запивали водой из-под крана, чтобы желудок не стал. И так как макароны готовили тоже по ныне, плюс-минус они там старались как-то нормально ее приготовить, потому что сами их ели. Ну, потом там произошла ротация, военные уехали и заехали их менты. Стал более-менее порядок, они стали давать лекарства, стали давать возможность хоть раз во сколько-то ногти обрезать, потому что я не обрезал ногти около месяца уже. Ну а души, о душе никакой речи нет? Ни... Никакой речи, ни... не о прогулках. Ну ни... все-таки кран есть в камере.
1: В камере есть кран, есть можно как-то там помыть. как-то
2: было, да. И туалет, ну в камере. Получается. Ну такой за дверкой, да, вон там да, дверка, да, Мы были сначала в первой камере, она была более-менее чистая, нас перевели во вторую, она была там грязная, мы ее сразу отмыли стены, поубирали, там вымыли все, весь мусор повыкидали. И перестал быть беспредел, потому что раньше пытки происходили с 11 до 3 ночи в коридоре, и все это слушали. Потом они начали выводить, выбивать признания в подвал, и мы уже это... Ну, не слышали. А слышали только, когда приезжали ФСБшники и пытали людей на втором этаже. Там было открыто окно. Ну, то есть мы могли завтракать и могли начинаться пытки, и всех сразу пропадало пить. Ну, человек кричит, мы понимаем, что завтра в любой момент это кто-то может быть из нас. И, естественно, так кушать было невозможно.
1: Что представляли собой пытки? Когда они начались? Как только ты туда въехал? Или...
2: Нет, начались... Нет, не в
1: отношении тебя, а вот то, что ты видел. Именно. Ну,
2: для некоторых начинаются пытки сразу, ну не пытки, начинают бить сразу же, там, если им не понравился он, допустим, они сразу начинают дубасить. Если там какие-то представители блатного мира их бьют и заставляют ходить в полуприсадки гуском, они... и потом, если продавал наркотики, тоже они их дубасили конкретно. Если, конечно, был какой-то атошник или бывший военный, они их тоже сразу начали били. Некоторые, я так понял, которые им не нравятся, заставляли в камеру ползти на животе, типа, как разведчик. Ну, ползком.
1: То есть это в коридоре происходило? Это
2: происходило в коридоре, да.
1: А сколько были это допросов? Один, два, три или каждый Ну, всего
2: день? у меня было четыре. Первую неделю два, и потом перед выпуском два. Ну, те, что перед тем, как выпустить, это уже там, типа, понять, раскаялся я в содеянном или нет. Хотя, как бы, мы никаких законов никто там не нарушаем. Ну, а законов Российской Федерации и тем более.
1: Что это значит? Они прямо так и говорили, раскаиваешься? Не,
2: ну они у меня спрашивали, ну что, ты еще будешь хуйней заниматься? Я сказал, естественно, не буду. Там каждый скажет все, что угодно, лишь бы тебя отпустить. Пытки были? Пытки были на втором допросе Они хотели, чтобы я осознался, что я нацист, Фашисты, все такое.
1: На камеру как-то.. Не,
2: я не знаю, я был в
1: шапке. Как это было? Ну,
2: ну, тебя с камеры открывают, вдоль нар все стоят. Слава Путину, слава России. Выходишь, тебе одевают шапку. Когда бьют они, то стараются так, чтобы на лице и на руках ничего видно не было. Ну там если снимать видео на камеру, то чтобы человек был как целый.
1: Завели на второй этаж? Да, завели
2: на второй этаж.
1: Два ФСБшка. Или непонятно, в шапке-то было не. Ну видно.
2: я был в шапке, но было два, один все время молчал, и третий кто-то приходил, уходил. И один вел допрос. И у них вот это любимое слово ты пиздишь, ты мне пиздишь. А что ты пиздишь? Не пизди, вот это они их всем. И ты поедешь в ДНР, тебя там расстреляют, тебя посадят. Ну это как бы у них стандартно.
1: Завели, посадили. И да, стол? ну
2: и начали что это рассказывать, и фашист, мы у вас там находим там, короче, все. И он мне говорит, я у всех типа находил какую-то бандеровскую или как там фашистскую, там, чи литературу, чи символику, чи что-то такое. Но у меня прапоровец нашли, шли, ну все понятно. И давай меня калашматить током, типа ты признавайся, что ты нацист. Там". Как, ну, как так, это было? Прицепляет вот сюда вот между пальцами... И на ухо, и все. Выпускают разряды. И что при этом чувствуешь? Это называется у них северное сияние. Чувствуешь, как будто ты увиделся. Ну как сокращается Мне показалось, что я подпрыгнул на стуле. Может, это так и было. И искры летят с глаз, как в мультике Том
1: и Джерри. Угу. И сколько таких разрядов они пустили?
2: Ну, что-то, где было. Ну, что-то ему не понравилось. Подумал, что ты пиздишь и пиль.
1: І що того тому, ти признався, що ти… А я, я
2: їм одразу сказав, мені признаватися не в чому, да, от ви знайшли флаг, і що, я там був полтора місяця. Вони, ну, добре, пиши всіх, кого ти знаєш. Я, звісно, написав всіх, щоб ніхто не пострадав.
1: У більшості випадків у полон забирали чоловіків, але серед полонених опинялися і жінки. Про пережиття тортури мені розповіла 69-річна волонтерка, керівниця Херсонського центру допомоги Збройним силам України. Вона боїться, що поплічники росіян ще можуть помститися їй, тому попросила не називати її прізвище. 4 травня біля офісу і організації російські військові накинули її на голову мішок та відвезли в інший ізолятор – на вулиці Перекопській.
3: Вони мене витягли на допит, вони знали все про мене, що я очолюю Центр допомоги ЗСУ, вони знімали в центрі, притягнули мене до центру, сюди, я кажу… От я живу в Україні. Хіба я комусь повинна щось допомагати? Звичайно, своїй країні і своїм людям допомагати. Але вони понаходили. У мене на прапорі був портрет Шухевича. У мене був портрет Бендери, якби ви, ви бачили. Вони по російському телебачили. Оце на, нацистський тут центр. Я нацистка, фашистка. Там. Він мене каже, якщо ви не розкажете про хлопців, у мене хлопців знайомить, ну, Повірте, ну дуже багато. Це катування було. Вони приєднували дроти, а тоді він мене, вони мене дуже побили. Спочатку скільки ти... їх було? Двоє. Їх було двоє. Вони були в масках. В масках, так, звичайно, отак, в масках, очі тільки блищали і все. Вони роздягали догола. Я можу фотки показати. Навіть. Як вони скидували ці фотки? Це, це просто жах. Мене посадили в камеру, і причому одиначка камера. Я в той камері осталася. Холодно було, дуже холодно. Це вам просто не передають. І вони мене знову витягли на допит. Вони допитували так, щоб вибити ну, з колії людини повністю. Два часа вони мене допитували, у масках трьох. Допитували, щоб я розказала про хлопців, про учасників бойових дій, атошників, вони знали, Уже, що у мене тут було дуже багато. Вони знайшли бронежилети, вони знайшли бензопилу, вони знайшли в центрі, де ми не встигли передати. Вони знайшли багато речей, таких, які ми не встигли передати. Це південь, Обіщав до мене заїхати, вони не заїхали.
1: Там струм застосував. І там, так, і, і там як струм це було.
3: Приєднали дроти. І як це було? Я вже тоді вивели мене з колії, я втратила свідомість, того, що в мене до цього вони побили мене палками оцими резиновими палками били. Оце в мене чорне. Все було чорне, і спина вся чорна. Після мене ще набрали дівчат, волонтерів, і вони теж по цих фотографіях допитували цих дівчатів. Я кажу, звідки я знаю цих хлопців? Да на площі ми виходили. На площі багато людей фотографувалися. Поряд ставали. Бо ми зустрічали цих хлопців вони застосували силу, тоді ти будеш признаватися, де хлопці, де вони знаходяться, адреса. Да чи я знаю адреса? Я навіть не знаю, як їх звати. Але
1: насправді знала.
3: Э, насправді знала, багатьох навіть телефони знала. Не то, що в мене, але телефони я вже не носила за собою. Тобто вони
1: сказали, що далі було.
3: Вони мене знову приєднали, знову дубінкою, вдарили мене і каже. Будете говорити, в кінці-кінцові, або не будете говорити, і він мене, і я знову виробилася.
1: Тобто він знову застосував струмом? Так,
3: да, і струмом. А тоді мені дійсно погано, дуже погано зробилося, і вони на восьмий день мене викинули у парку.
1: Як ви там себе почували? В сенсі, що ви робили? Що було? я могла
3: робити? Плакала биться. Молилася. Я не так за себе переживала, як переживала за родину. З того, що вони казали, що родину знищать, що внуків втратять і все. І оце.
1: А скільки у вас внуків?
3: Двоє внуків. Але внуки не тут. Внуки в мене виїхали, і внуків не було тут. Дочка зі мною, але вона захворіла. До цього трапився інсульт, але оце пережити оце, все це все, він ще гірше повторився і вона пам'ять роки втратила.
1: Волонтер Роман Баклажов розповів мені, що крім годування струмом, росіяни били полонених та змушували писати заяви про співпрацю. Ані тільки ток использовали, либо били ще. У меня только так.
2: Но там на втором этаже не знаю, если вы видели, они всё вивезли, но пацаны говорять, що там ну, майже, да, що там валялися гранатомёти і саблі, і все що хочеш. Ні,
1: такого не було, може, це убрали перед нашим в'їздом. Там мебели не было. Ну, кое-где какие-то столы. На столах некоторых я нашел расписки. Я такой-то такой-то обязуюсь помогать вооруженным силам Российской Федерации в проведении специальной военной операции. Травала и что-то еще. Все такое говорили? Нет? А что ты слышал об этом? Ну,
2: ребятам в камере некоторые писали, вот я не писал, еще один пацан не писал. И, а некоторые писали, одного даже заставили подписку о невыезде подписать и обязали раз в три дня звонить. То есть со всеми они по-разному общались.
1: А что это за тема, господа офицеры, ну песня вот эта, офицеры, россияне, там текст на, некоторых... на стенах был написан? Это, Нет?
2: наверное, уже после меня, потому что у нас было, выходило на берег Катюшев.
1: А что это значит? Они, ну, они заставляли петь?
2: Э, пели, там у них были ребята, которые могли хорошо петь, они их находили и заставляли маршировать и петь. Когда гимн России не пели, все должны были встать. А когда пели Катюшу, то все должны были аплодировать. В такт? Не в такт, а уже когда он спел и кричит, аплодируем, и, и, и все должны хлопать, а они слушают, хлопаем мы или нет. Ну, они ходят, если не хлопают, то дубасят, дубинка и так далее. Ну, да, це шо. як отрицательний піонер-лагер для взрослых.
1: Угу. Інколи в ізолятор на вулиці теплоенергетиків росіяни забирали чиновників та керівників установ, аби залякати і схилити їх до співпраці. Так сталося з Олександром Книгою. Він директор Херсонського драматичного театру і депутат обласної ради. 23 березня російські військові забрали його з дому в місті Олешків.
4: Ото там мені вже натягнули на очі якусь вонючу шапку, заламали руки, потягли кудись на гору. Чую, питають, куди його, питають, в м'якою. Думаю, що за м'якою. Кажуть, а там таксі сидить, виганіть його. Ну, в общем, поки там щось то мене вкидають цю камеру. Там якийсь чоловічок суєтліво збирає речі. М'яка це виявилась камера, така жовтим оббита 2 на 2 там нічого меблів немає, просто жовтим паралоном, як таким, знаєте, м'яким відбита. Як ото пазли, є такі mm-hmm. дитячі. І гальйон кутково, це все, що було в кімнаті. Витягнули шнурки, кремінь забрали. Вийшли, камеру закрили. Я так сів куточок, думаю, хоч зосередитися, мене не турбувало, що в мене в телефоні, що я не видалив, тому що було багато спілкування із хлопцями з Служби безпеки. Це мене турбувало, Ну, вони не дали мені довго зосередитися, відкрилося вікошечко і цей бурят почав зі мною спілкуватись. Хто ти, що ви? Я директор театру, О, екземпляр такий не попадався, видно, не так там що-то почали умнічати. Ну, думаю, я так сиджу собі ще, думаю, зараз ці полякають мене трохи, а потім інші прийдуть, не, але будуть так більш спокійно говорити. Для мене, для режисера, знаєте, це була така вистава. Ну, я знав, що буде відбуватися потім. Тобто ти програвав ці речі багато у себе в виставах, в театрі, в кіно. І так і сталося, да, це він мені почав розповідати, що якщо я буду себе хорошо вести, то вони мене годувати будуть. Ну, це десь близько години, може було. Потім, значить, чую, виводьте. Відкривають камеру, натягують мені знову шапку, тягнуть мене знову куди ще вище наверх, заводять кімнату, садять на стілець. І отут, і отут, я перший раз я так злякався, що е, чую спиртом пахне. Думаю, якийсь укол будуть давати. Ну, а я що, я сиворотку правди, мені качу, що я взагалі уколів боюсь. І <гладу> я так напружився, вони, зараз ми у вас візьмемо проби на наркотики. Полазили мене в рот якимись квачем, відзняли відбитки пальців, тоді вже зняли шапку, сфотографували профілі Анфас. Потім, де ваші документи, яку я не знаю, ну, забрали. В общем, опять мені шапку натягнули на голову, потягнули в камеру. Тільки вкинули, проходить там хвилин 10, знову заходять, шапку на голову, потягли в інший якийсь кабінет. Зайшов ФСБшник з моїм портфелем, то в портфелі був планшет мій, планшет дитини, бо вони не могли розібрати, що за планшет, це планшет для малювання, і вони його на всякий випадок забрали. Що все вони перевіряли вдома. От, телефон мій, і почав зі мною розмову. Розмова знову така, починалася з того, що от у нас свідчення, що ви організатор мітингу, що ви роздавали гроші, як ви не роздавав, ну, не, не був, ну це ж ну, реально, не те, що я рішу. Ви депутати, діти, роботайте, беріть власть свої руки, ви живіть, що ми платимо. А я ще мене здивувало, що коли їхали, місяць прийшов, а скрізь були наші прапори на міськраді. Вони розуміли, що якщо вони зразу йдуть, треба ж брати місто на забезпечення, а так і це влаштовує. І ця розмова була дуже довго. Він пару разів, виходив, приходив. Ми говорили про театр. Він вже час говорив: ви же пойміть, от ви ж умний чоловік, пойміть, ми же браття. Яку, ну вибачте, ну братя приходять там з горілочкою на гості, а ви на танках. Ну як це? От як ви мене як людину сприймати? Ти прийшов на танк і кажеш, що я брат? Ні, ну от ми прийшли, ви не розумієте, це геополітика, ми прийшли вас освобождати. Яку, ну від кого? Ну я ось восени був в Португалії, я був на фестивалі у жовтні місяці в Стамбулі. Неділю, я збирався сю в Грузію летіти, там фестиваль. Ну які, від чого звільняти? Ні, ми у вас прийшли обсуждати нацистів. Я йому кажу: "Ну, поясни мені, як вони виглядають?" Ну я 33 роки в Херсоні. Ну як нацисти? У нас російськомовне місто. Вони все время ходили з факелами. Я кажу: "Ну, ви знаєте, я стара людина. Я в Радянському Союзі народився. Я на день ПЄНЕРІЄ з факелами ходив. Ми там палили багаття. Сьогодні це у вас державне свято і Путін головний піонер. Як це розцінювати?" Він дивиться: "Ну, ну, чи така от розмова?" Я розумію, що переконати в чомусь їх абсолютно, тому що вони своїй ідеології. Працюють і вперед. Вони, правда, два таких ще моменти було, коли мене допитували це з вдома. Один сказав: У вас правильна бібліотека. Ну, бібліотека зрозуміло, мене збирали багато років, там російська класика, все, є, безумовно. Єдине стояв позивний Бендерас, хлопці мені подарували, на фестивалі, були, але ну, це детектив наш. От вони фільм зняли зараз по цьому. І він так хватив ту книжку. Та то не про Бендеру, то кажу, детектив наш український. Вони забрали їй ту книжку. І питав він мене вдома. А є у вас біла гвардія? Я кажу, ну, мабуть, є десь. Там думаю, це вони поумнічать, вирішили, знаєте. І то мене цей коли допитував потім ну, про театри, коли ми вже говорили про театр. Ну, що, а чи були російські театри? Конечно, до 2014 року приїжджали російські театри на фестивалі і з Москви, були, і з Сибіру. Ми, ми спілкувалися, ми багато проєктів робили а ви ставили Білу гвардію, опа, і цей про Білу гвардію, а це вже інше, не те, що мене допитував. А потім вже я почав поясняти, що їх так Біла гвардія цікавила, то виявляється, у них фільм якийсь зняли про Білу гвардію, де там от від звідки пішов український націоналіст, від Петлюри, там що, щось ну от от так-така там ідеологема проведена, тому, видно, вони дивилися цей фільм. І так от вже аж темніти почало за вікном. І він мені каже, це черговий раз, коли вийшов, зайшов, каже, у вас так багато друзів. Думаю, до чого це він клонує? Думаю, він вияснити, хто мої друзі. А я кажу, ну я багато років працюю, да, дійсно, у мене багато друзів. Він каже, у вас є переночувати в Херсоні? Думаю, ну, опять, думаю, до кого я піду в Херсоні? Кажу, ну піду в театр. Він мені тоді каже, ну я піду, оформлю формальності. Мы вам отдадим вещи ваши, что забрали из дома на выходе. Ну, в общем, выводят на улицу, дают мне мою сумку, ту, что дружина дала. Портфель мы вам отдадим в машине. Все, посадили в машину, сказали, что как мы остановимся, выйдите на правую сторону, дочитайте до 10, тогда снимите шапку. То есть тут мы, наверное, везли уже шапку. так всем, кажется.
1: Да. Волонтеру Роману Баклажову пощастило менше. Його відпустили лише через 54 дні після затримання.
2: Ну ми слышали, що какая-то ротація. Приїхали нові феси. Ми почали слышати, що людей почали випускати по 5, по 10 чоловік в день. Ну, все естественно надеются, что его выпустят, и так и дошла моя очередь. Меня вызвали туда-сюда, но я так понял, что эти ФСБшники не знают, о чем я разговаривал с прошлыми, и кто вообще те прошлые, они тоже не знают. Ну, и я не знал даже каких позывных, потому что некоторым говорили позывные свои, а мне даже не сказали. Ну, и, короче, они там что-то поспрашивали, но я поняла, они уже так спрашивают, ну, чисто формально. Ты там то, ты там это, ты перепугался, жена перепугалась, ребенок плакал, уже, конечно, плакал. А еще он спрашивал мне, ты сколько тут сидишь, я говорю, 51 день. Ну, это на тот момент было, когда он говорит. Ну что, нравится сидеть в четырёх стенах? С ехицой такой, типа, ты бы ничего не делал и не сидел бы тут. Ну и там начали что-то такое чисто поспрашивали. Я так понял, был какой-то нелёгкий протокол допроса, они там, ты сотрудничал с СБУ, тебе СБУ платило? Я говорю, да никто мне ничего не платил, ну что вы это? Тебя завербовала СБУ? Тебя пытали в СБУ? Тебя пытали раза четыре, говорю, спросили. Да никто меня ничего не пытал, говорю. Ну ладно, там, короче, будем думать, что с тобой делать. Наверное, отпускать, а потом, хоп, запнулся. Или дальше поедешь, или тут будешь сидеть. Но я уже понял, что всё, короче, меня они отпустят, только это дело времени. Потом через два дня они меня опять вызвали, что-то там. Опять пиши там про правый сектор, говорят, это 14-й год. Ну ладно, пиши там, Ну, видать такое что-то, психологическое давление. И всё, сказали, на следующий день мы тебя выпустим, я ж сижу, жду, утро уже, всё, никто не выпускает. Потом передо мной выпустили пацана, я вообще уже скис, короче, ну, блин. И вечером меня выпустили, никаких расписок, ничего я не пускал. Просто собрал вещи, опять одели шапку, чтобы я никого не видел. Вывели до ворот и спрашивают к этому... К адміністрації заведення претензії єс Ну єстественно, ні то скажи вам, що вона є ск вам претензії. Бля і все, і так мене випусти пошов свою своє дорос. Пошов свої дороги. дороги. На
1: останок я запитав Романа з якою метою на його думку росіяни тримали у полоні його та інших херсонців. Ось що він мені відповів. Що це було, наказання? А ну, скоріше всього, це було
2: запогивання. Ну, щоб ми боялись, вони нас ненавидять, тому що ми вольний народ, вільна нація, а у них такого немає. І вони намагались нас перевиховати, я думаю. Ну, нічого у них не вийшло. Ніхто їх не боявся. Побої, конечно, да, больно це неприємно, ну, що ти з